0: para detalles.
1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
3: Lunes 7 de marzo estamos en Leópolis, Ucrania, y estas son las principales noticias. Rusia ataca ciudades de Ucrania con misiles aumentando la destrucción. ...y matando e hiriendo a civiles. La ONU dice que al menos 360 han muerto... ...mientras que los refugiados sobrepasan 1.700.000. Como consecuencia de la guerra... ...el precio promedio de un galón de gasolina... ...aumenta a 4 dólares centavos. Se han cancelado centenares de vuelos... ...y han desaparecido los productos rusos... ...del mercado en Estados Unidos. Las autoridades mexicanas dicen que 24 hombres y dos mujeres son los heridos durante la batalla campal entre aficionados del Atlas y del Querétaro en un estadio mexicano. La policía y la Federación Mexicana de Fútbol investigan el violento incidente. Y desde la escena hablamos del nuevo corredor de migrantes que por centenares cruzan desde Nicaragua hacia Honduras para tratar de llegar a México y Estados Unidos.
0: Este es un noticiero Univisión con Jorge Ramos, Ilia Calderón y desde Ucrania, Félix de Bedú.
3: Hola, ¿qué tal? Les saluda Félix de Bedú desde Leópolis, Ucrania. Esta ciudad ha vivido hoy una jornada relativamente tranquila. Entre tanto, gran parte del país ha sido intensamente bombardeado, produciendo un enorme número de muertos y heridos. Por eso, el presidente Zelensky ha insistido en la necesidad de hacer un espacio de eh, control aéreo. Pero ni Estados Unidos ni la Unión Europea le han dado el visto bueno, y eso por una razón muy elemental. Si se produjera un enfrentamiento posible entre aviones rusos y aviones de la OTAN o de Estados Unidos, en el momento que uno de esos aviones sea derribado, estaríamos en un escenario de Tercera Guerra Mundial. Nuria Garrido nos habla de lo que ha sido la jornada de hoy.
4: Gracias, Félix. Buenas noches también desde aquí, desde LIF. Pues podemos decir que en esta duodécima jornada de guerra no se han producido importantes avances en esta tercera reunión que han mantenido hoy Rusia y Ucrania. Y es que el esperado alto al fuego que sigue pidiendo Ucrania, de momento, no lo concede Rusia. Rusia le ha planteado una serie de exigencias para que se produzca este esperado alto al fuego, como, por ejemplo, que le conceda Crimea. Mientras tanto, vamos a ver qué siguen pasando en las próximas horas, pero también acabamos de ver que Zelensky ha publicado en sus redes sociales... Un vídeo en el que reitera su voluntad de querer quedarse en la capital. Dice que no se va a ir y que no tiene miedo. Por otra parte, como también explicaba nuestro compañero Félix, hoy ha sido un lunes desastroso. Las tropas rusas siguen castigando de manera desproporcionada muchísimas partes de este país. Ahora mismo les vamos a ofrecer esta nota donde resumimos todo lo que ha ocurrido este lunes. Proyectiles rusos están cobrando las vidas de civiles en Ucrania. ...como las de esta familia alcanzada por un mortero en su intento de escapar. Entre ellos hay niños, sus cuerpos y sus equipajes quedaron tendidos sobre el pavimento. En medio de los continuos bombardeos de Rusia, miles de ucranianos huyen de su país. Unos 2000 ya abandonaron Irpin, a unas 13 millas de Kiev. Detrás quedaron edificios en llamas y en ruinas. ...los propios desplazados confirman que las víctimas son civiles. Le dispararon a las casas, a la gente... ...murieron una mujer y un niño de 13 años... ...es duro y aterrador... ...es un genocidio contra toda Ucrania. Soldados ucranianos los ayudan en la difícil marcha... ...algunos refugiados llevan niños en brazos... ...hay ancianos en sillas de ruedas... ...y hasta cargan mascotas... ...otros, presas del terror y la desesperación... ...no pueden contener el llanto... En los hospitales la situación no es menos tensa. Las salas están abarrotadas en ciudades como Kharkov, literalmente arrasada por las bombas. Este herido comparte su terrible experiencia.
0: Fue una onda expansiva. Hubo una explosión en algún lugar cercano. Toda la pared y las ventanas se derrumbaron en la cocina y el cuarto.
4: Esto mientras representantes de ambas delegaciones de Rusia y Ucrania se reunían por tercera vez en Bielorrusia aunque con pocas esperanzas de lograr la paz. El presidente Zelensky reiteró su pedido a Estados Unidos y a la OTAN de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania o que le suministren aviones de combate para que sus fuerzas puedan competir con las rusas.
0: ¿Cuántas muertes y pérdidas más se necesitan para asegurar el cielo sobre Ucrania? Estamos esperando una solución, limpiar el cielo.
4: Y la guerra ha obligado a desalojar a unos 100.000 en los orfanatos ante la amenaza de posibles ataques. Otros se protegen en sótanos, donde hasta ahora no han podido llegar las bombas rusas. Todos estos ataques, desgraciadamente, se están traduciendo en que muchísimas personas están perdiendo la vida. Naciones Unidas habla ya de que 400 personas habrían perdido la vida, aunque el gobierno ucraniano dice que serían más de 2.000. Esto es todo y regreso contigo, Félix.
3: Muchas gracias, Noria. Y ahora pasamos a hablar de la crisis de refugiados, que cada día es peor. Tenemos las cifras oficiales. Más de un millón personas han escapado de Ucrania y buscado refugio en países vecinos. Son datos de Naciones Unidas. Polonia ha recibido la mayor cantidad, en su mayoría niños, mujeres y hombres de avanzada edad. Hoy el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, creó polémica al rechazar que su gobierno suavice las reglas de visado para que acoja a refugiados ucranianos. Y ahora les voy a hablar de, de algo que me ha impresionado personalmente desde que llegué aquí a Ucrania. Es la movilización que tiene la ciudadanía para enfrentar lo que está pasando. Como les decía al principio, hoy esta ciudad, Leópolis, vivió una jornada tranquila, pero en apariencia, porque hay muchas personas que se están preparando intensamente para enfrentar la guerra, en especial jóvenes. Hablé con una pareja de ellos y esto fue lo que nos contaron. Ellos son Vadim y Olga, tienen 25 y 24 años, viven juntos como pareja y están dispuestos a morir defendiendo a Ucrania. Vadim, eh, tú estás en la edad en que no puedes salir del país, pero si no hubiera esa prohibición, ¿igual te quedarías a luchar?
1: насправді ні в будь-якому випадку це наша країна, наше місто і і виїжджати якось звідси немає сенсу. В будь-якому випадку потрібно бути тут і бути корисним там, де ти можеш бути корисним.
3: Pequeña diferencia sobre si casarse o no no cambian el panorama de lo que quieren para ellos.
2: I want to stay here, I want to live in Lviv, in independence country. I want to have a big uh, house and a family in future. And I want to have a country without a war.
3: Putin dice que está aquí para desnazificar el país. Y que ellos están, muchos de los ciudadanos ucranianos les lavaron el cerebro. ¿Qué le respondería?
4: It might be only in his dreams, which will never come true.
2: Never. Ukraine is... Was and will be always.
3: Como ellos, miles de jóvenes, millones, que saben muy bien que morir en la guerra es una posibilidad y lo tienen asumido. Los escuchan, están dispuestos a morir por defender a su país y así millones de personas. De eso les quiero hablar también más adelante. Porque ahora pasamos a los efectos que se sienten en Estados Unidos de esta guerra, que se vive acá en Europa, pero que repercute en todo el mundo, desatando una nueva ola, un crecimiento mayor de la inflación que ya estaba enfrentando el mundo. Y por eso nos vamos con Luis Mejit para que nos explique dónde se está sintiendo ese efecto económico.
5: Desde que empezó la guerra, el precio de la harina que usa Luis Gutiérrez en su parandería mexicana ha ido subiendo. Y de lo único que hoy está seguro es que subirá todavía más.
1: Siempre hay pretexto para, para subir los precios.
5: Si no eran los troqueros que no se querían poner las máscaras, si no eran los uh, barcos que no querían uh, bajarlos... Ahora, más que pretexto, hay una realidad. Rusia y Ucrania producen la cuarta parte del trigo que se exporta en el mundo y Europa es uno de sus principales clientes. Lo que va a pasar es que ante la falta de abasto para Europa, pues Estados Unidos tendrá que compensar parte de esto y probablemente vamos a seguir viendo un encarecimiento. Un desbalance en el mercado mundial causado por la guerra Gracias. provoca aumentos aquí en casa. Los aumentos son inescapables. El trigo llega en camión a su lugar de destino como la mayoría de la materia prima y los productos aquí en los Estados Unidos. Y los camiones, como todos sabemos, usan combustible. Y el combustible ha sufrido una escalada de precio que todavía no termina y que no habíamos visto en muchos años. Oh my, oh my God, oh my. Si usted ha llenado el tanque en los últimos días no hace falta que se lo recuerde El precio ha batido récords y con él sube todo lo que se transporta
4: Ha subido la leche, el huevo, la carne, la gasolina
5: Lili Ortega lo nota en todo lo que compra
4: En mi bolsillo y a mi familia nos está afectando bastante Porque anteriormente habían subido los precios Pero hoy me he dado cuenta que el impacto ha sido muy fuerte
5: Los precios empezaron a aumentar al salir de la pandemia El mundo ya tiene un problema inflacionario del cual está tratando de salir los bancos centrales en todas partes están tratando de hacer los ajustes necesarios. Antes los tiempos los dictaba el virus ahora la agenda la domina la guerra En San Francisco, Luis Mejid Univisión
3: Vuelvo ahora con Ilia a los estudios y más adelante regreso con ustedes
2: nos vemos en un rato, Félix, gracias. Nosotros vamos a ir directamente a México, donde se ordenó la detención de 15 personas involucradas en la batalla entre los hinchas de los Gallos Blancos del Querétaro y del Atlas durante el partido de sus equipos en el estadio La Corregidora. 19 de los heridos fueron dados de alta y 6 siguen en condición seria. Iván Macías tiene más sobre cómo avanzan las investigaciones.
0: Se jugaba el segundo tiempo del partido de la Liga MX entre Querétaro y Atlas cuando comenzó la agresión de una barra contra la otra. De repente vimos que se empezaron a, a meter los, los de la porra local por un lado, por el otro y empezaron a, a agredirnos por la parte de arriba. Las familias corren en busca de refugio, mientras en diversos puntos del estadio la corregidora se desataba la violencia.
3: Nos encapsularon y la policía en lugar de ayudarnos o algo empezó a abrir todas las
1: rejas para que nos pudieran golpear.
0: Algunos intentaban protegerse en la cancha de juego, pero hasta allí llegaron los agresores. En el exterior del estadio se veían cuerpos ensangrentados mientras algunos integrantes de La Porra de Querétaro golpeaban a sus oponentes del Atlas que permanecían inmóviles en el piso. Las imágenes y testimonios de heridos apuntaban a que presuntamente hubo varias víctimas mortales.
5: Ya
1: estaban los cuerpos inertes, ya inertes, los siguieron golpeando, incluso a
0: uno le picaron la cabeza con un picayelo ya, ya que había fallecido. El gobernador negó que hasta el momento haya algún fallecido y solo se refirió a los heridos. Tres se encuentran graves, diez delicados y los 10 restantes sin gravedad. El jefe de la policía y los encargados de protección civil fueron despedidos por fallar en el operativo de seguridad, mientras se han revelado historias valerosas como la del director técnico del Querétaro, quien resguardó en sus vestidores a varios aficionados del equipo rival, tal como lo hicieron también otros buenos samaritanos.
4: Encontramos una familia que pues... Se tentó el corazón y
5: nos ayudó a salir.
0: Entre tanto, en el estadio del Atlas, en Guadalajara, se observaron estas muestras de apoyo, donde oraron por la recuperación de los heridos. De última hora se sabe que al menos unas 10 o más personas de los heridos que se encuentran en este hospital serán llevados por aire y por tierra hacia Guadalajara, pero también se espera que avancen las investigaciones porque hay 15 posibilidades de órdenes de aprehensión que dio a conocer la fiscalía a casi 48 horas de ocurridos estos hechos. Regreso con ustedes.
2: Muchas gracias, Iván, por tu información. En breve, la Florida se enfrenta a los centros para el control y prevención de enfermedades sobre vacunar o no a los niños. Univision habla con migrantes que se arriesgan atravesando la selva entre eh, la selva de Honduras para llegar a los Estados Unidos
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa
6: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
0: Lunes a
5: viernes a las 9 por Univisión.
1: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión.
2: Un adolescente murió y dos resultaron gravemente heridos de bala frente a una secundaria de Iowa. La policía tiene en custodia a sospechosos del ataque ocurrido en el East High School, situado en el centro de la ciudad de Des Moines. El incidente obligó a cerrar temporalmente la escuela con cientos de estudiantes adentro. La Florida será el primer estado del país en recomendar que los niños que están sanos no sean vacunados contra el COVID-19. Lo dijo el Departamento de Salud Estatal tras una reunión con el gobernador Ron DeSantis. La medida contradice las recomendaciones de los centros para el control y prevención de enfermedades. Vilma Tarazona salió a buscar opiniones sobre esta polémica.
6: Desafiando las recomendaciones de los Centros para el Control de Enfermedades CDC, el asesor de salud de la Florida dijo que recomendará que los niños saludables no se vacunen contra el COVID-19. Señaló que en ese sentido, la Florida será el primer estado en separarse de los lineamientos de los CDC. El gobernador de Florida, Von Santis, defendió la decisión. CDC, con todo el respeto, los CDC no han seguido la ciencia en todo esto. Ellos han hecho política con la ciencia y han cambiado los lineamientos sin cambios en la data. Lo han hecho por razones políticas. La comunidad médica no tardó en reaccionar frente a la polémica de decisión.
5: En este momento lo que sabemos tanto de la CDC, la FDA y también de la Academia Americana de Pediatría es que es claro la importancia de vacunarnos para poder defender a nuestros niños contra las complicaciones, hospitalizaciones también el COVID prolongado.
6: La vocera de la Casa Blanca dijo que sí. es perturbador que haya políticos que pongan a circular teorías conspirativas y siembren dudas sobre la vacunación, cuando es nuestra mejor arma en contra del virus y de prevenir que adolescentes terminen hospitalizados. El doctor Ilan Chapiro dijo que no hay una base científica que sustente la decisión del gobierno estatal de la Florida. Tenemos
5: que recordar que durante los últimos pasados dos años, millones de niños han sido afectados directamente e indirectamente por COVID. 19
6: Los padres de familia también reaccionaron. Lo que se concierne al gobierno, oigo el gobierno en lo que se concierne, lo que está... De salud, oigo un doctor, una persona que estudió eso. El cirujano general del estado y el gobernador de la Florida ya habían cuestionado recientemente la eficacia del uso de las mascarillas para combatir el COVID-19. En Miami, Florida, Vilma
2: Tarazona, Univisión. Precisamente hablando de este tema, más de 6 millones de personas han muerto en el mundo por COVID, esto según datos de la Universidad Johns Hopkins. Estados Unidos ha registrado la mayor cantidad de muertes con 958 mil. Le siguen Brasil, Rusia y México. Algunos expertos creen que la situación del COVID podría ser casi normal en Estados Unidos para la primavera o el verano. Vamos a pasar a Centroamérica, donde muchos migrantes que quieren llegar a Estados Unidos solo tienen la opción de una travesía larga, penosa y, además, muy peligrosa. Para no ser detectados, avanzan literalmente por la selva, donde los acechan los peligros naturales y también los asaltantes que les quieren robar lo poco que llevan. Pedro Ultreras viajó a la selva de Honduras y habló con personas que enfrentan estos riesgos en busca de un futuro mejor.
1: Caminaban por la selva sigilosamente y con precaución. En el grupo de migrantes había hombres, mujeres y niños. El sendero era estrecho y resbaladizo. Avanzaban por áreas lodosas y pequeños arroyuelos. El grupo estaba compuesto por una treintena de migrantes nicaragüenses. Decían huir de la situación política en su país. ¿A dónde estás tratando de llegar? los Estados Unidos también sí. y son muchos los peligros a los que se enfrentan cruzando selvas como estas hay peligros naturales de la selva pero también hay asaltos, robos y extorsiones gente que los atraca aquí en medio de la selva
2: A como puedes encontrar camino para llegar puedes encontrar incluso hasta la muerte
1: manejamos por una estrecha carretera para llegar a ellos luego caminamos a la cima de un cerro los encontramos sentados justo donde termina Nicaragua y empieza Honduras. De aquí para acá es Honduras y de este lado es Nicaragua. Exactamente. Eso. Estos son los llamados puntos ciegos. Puntos ciegos. Por aquí pasan todos los días y a cualquier hora, nos dijo Saúl Montes, un representante de los derechos humanos en esa región.
5: Hay mucho migrante cruzando por acá ahora mismo.
0: Demasiado. Aproximadamente 250, 300 diarios pasan, no solo por este lugar, ¿verdad?, sino que por otros puntos ciegos.
1: El área está convertida en el corredor de migrantes más grande entre Nicaragua y
0: Honduras.
2: Aquí se encuentra de todo, niños, mujeres, varones.
1: Después de caminar buen rato, llegaron a una casa entre las montañas. Allí había más migrantes y mujeres con niños. El dueño de esa vivienda nos dijo que es común que lleguen con sed y hambre.
0: Nos piden agua, a veces sí, cosas frutales, así como banano y todo eso. Nosotros les damos cuando tenemos.
1: Vámonos. Después de una hora de caminar por la selva, finalmente salieron a una carretera.
5: Bueno, aquí el camino es incierto porque puede ser que en el transcurso que ellos vayan caminando los alcance la, la policía.
1: Ahora tocaba continuar por este camino hasta que pasara un autobús. La ciudad más cerca se encontraba a dos horas en auto, pero ya estaban en Honduras y ellos se sentían más cerca de los Estados Unidos. En Trojes, Honduras, Pedro Ultreras, Univision.
2: Autoridades de la Florida investigan como presunto tráfico humano la llegada de más de 350 migrantes haitianos en un barco que encalló en el área de Los Cayos. Unos 160 trataron de nadar hasta tierra firme, pero la Guardia Costera logró rescatarlos, aunque varios necesitaron atención médica. Ahora todos están bajo custodia y enfrentan un proceso de deportación. Vamos a pasar con León y un adelanto de la edición nocturna.
0: Gracias, Cilia. En Texas dicen adiós a las mascarillas sanitarias. Los casos de COVID están disminuyendo allá en Texas y los distritos escolares más grandes en ese estado están eliminando la obligación de usar mascarillas. Ahora la decisión de llevarla o no va a quedar a discreción de los padres y los estudiantes. Y la pregunta, ¿cerrarán varias cadenas de supermercado en el sur de California? Es lo que se preguntan muchos después de que expiró el contrato laboral. De decenas de miles de trabajadores que no descartan hoy irse a una huelga su sindicato exige aumento de salario por hora y cobertura de salud. Eso y, por supuesto, más sobre nuestra cobertura de Ucrania en edición nocturna.
2: Nos vemos esta noche.
0: Gracias, Silvia. Bueno.
2: En breve, regresamos con información desde Ucrania con Félix evento
0: Sigue este
1: podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
2: La guerra de Rusia en Ucrania ha disparado el nivel de aprobación del presidente Biden. Una nueva encuesta realizada por PBS Hour y NPR indica que 52% de los estadounidenses aprueba la forma en que está manejando la crisis. En la misma encuesta, el 25 de febrero, cuando la crisis comenzaba, solo el 39% aprobaba la forma en que Biden estaba respondiendo. TikTok suspendió la transmisión en vivo y los nuevos contenidos de Rusia. Lo hizo tras la nueva ley de Vladimir Putin, que penaliza con hasta 15 años de prisión lo que él llama noticias falsas. Varios rusos populares en TikTok que no están afiliados al gobierno se mantienen en silencio porque pueden ser acusados por solo usar las palabras guerra o invasión. Vamos a regresar con Félix en directo desde Ucrania. Félix.
3: Hola Ilia, gracias, y quiero terminar con una reflexión personal sobre lo que ha sido esta experiencia mía en las 24, menos de 24 horas que llevo en Ucrania. Y lo que más me llama la atención es esa convicción absoluta en la victoria de la que nos hablaban los dos jóvenes que invitamos al comienzo del noticiero. Es una convicción tan profunda que en ella no cabe la posibilidad de la derrota frente al ejército ruso, que es uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Y todas las personas con las que uno habla están con esa seguridad. Es una convicción que a mí, por momentos, me conmueve y me angustia a la vez. Eh, es realmente estremecedor ese sentido que tienen. Que pase lo que pase, que sea lo que sea, por más Putin o no Putin, ellos van a conservar su país. Por ahora, nos despedimos desde aquí, desde Leópolis, Ucrania, y seguiremos con ustedes.
1: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado, y esa...